0: Bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20. Télévision communautaire autonome associée à Cogeco. Bonne émission!
1: Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5 15 C'est un espace
2: absolument magnifique.
1: C'était des belles professions dans ce temps-là.
2: J'ai fait 40 ans, madame. Donc... Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ce qu qui qui vont... déjà pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public.
3: Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs.
0: Encore cette semaine, on a des nouvelles pour vous qui proviennent de partout au Québec. Au sommaire, les motoneigistes de Montmagny-Lillet sont pris en otage par l'industrie forestière. À Baie saint paul neuf mois après l'inondation, des sinistrés témoignent des difficultés rencontrées pour rénover leur maison ou encore obtenir un permis de démolition. À Percé, la dernière séance du Conseil municipal a permis une franche discussion sur la civilité et le respect lors des périodes de questions avec les citoyens. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, la 86e saison de la pêche au Poulamont tire à sa fin. Dans la Naudière, Trois entreprises unissent leurs forces pour mettre en marché des charcuteries de porc de grande qualité, issues d'une vision écologique. Les étudiants de l'École secondaire de Soulanges s'initient à l'intelligence artificielle. À Plessisville, une initiative originale pour valoriser le français auprès des jeunes. Félix Audette, un jeune joueur de soccer de bonne aventure, réalise un rêve en participant à un camp organisé par le Real Madrid. Mais pour commencer cette émission, rendons-nous d'abord à Pessamit, où le conseil de bande de la Nation INU a signé une entente-cadre historique avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. Un reportage de Joanny Godreau de la télévision du littoral.
4: Il y a plusieurs années qu'il n'y avait plus de négociations, qu'il y avait des conflits, euh, des chicanes qui étaient là depuis plusieurs années. Et je veux dire merci à tout le conseil de bande de dire... On a tous un devoir de travailler ensemble et on le fait d'une façon novatrice parce que non seulement cette entente cadre est entre le gouvernement du Québec et la nation inou de Pessamite, mais aussi avec Hydro-Québec.
3: En conférence de presse le 15 février au Centre communautaire de Pessamite, M. Legault a soutenu vouloir développer des partenariats financiers avec la nation inou. Selon lui, le montant de 45 millions faisant partie de l'entente n'a rien à voir avec le passé. Pour le premier ministre, il s'agit d'un début à de futurs partenariats financiers qui bénéficieront au gouvernement et à la Première Nation. De son côté, la chef de Pessamit, Marielle Vachon, témoigne que les négociations ont été un travail ardu. Lorsqu'on s'est assis pour avoir… Euh,
1: pour la démarche du 45 millions, ça a été très ardu pour les collègues qui sont ici qui ont travaillé. Il y a des, des, nos aviseurs juridiques étaient dans, qui, étaient, qui participaient beaucoup. Je pense que le travail était très, très ardu. Je crois qu'ils euh, ont mis beaucoup d'heures dans le travail. Ils n'ont euh, pas donné juste quelques heures. C'est quand même des travails de fin de semaine qu'ils ont fait. Même, je crois qu'à Noël, ils travaillent encore. Et je les remercie aussi particulièrement. Je crois qu'on on, on se doit d'être fiers, d'être Nous, On a les compétences pour, euh, pour pouvoir négocier avec les gouvernements et nous faire entendre. comme je disais, nous faire entendre et nous faire écouter ou nous écouter ou nous faire entendre. Pour le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia,
3: l'entente qui vient d'être signée est un pas dans la bonne direction.
5: Lors de ma première visite à psms quand j'ai rencontré Chef Hachon et plusieurs membres euh, du, du conseil de bande, vous m'avez offert euh, des mocsins. Et selon moi, c'était un symbole significatif. Celui du potentiel de bâtir une relation plus forte, un pas à la fois, si nous marchons ensemble. Aujourd'hui, selon moi, nous prenons un pas ensemble, un grand pas. Un pas vers le type de partenariat, et le mot est tellement important, le type de partenariat que nous voulons bâtir avec toutes les communautés autochtones à travers de Québec.
3: Ce dernier ne nie pas les enjeux qui viennent du passé, mais pense à l'avenir. Il affirme d'ailleurs que cet accord permet de commencer les discussions sur des éoliennes et d'autres projets qui seront les meilleurs pour la communauté. Selon M. Sabia, on entre dans une nouvelle ère entre Pessamite et Hydro-Québec. Cet entendre cadre qui s'est négocié sans la consultation des membres de la communauté Innu a suscité des inquiétudes. Un résident, Jérôme Charles-Saint-Onge, a d'ailleurs levé le ton en montant des barricades jeudi matin afin de bloquer les deux entrées de Pessamite aux personnes non autochtones. Les policiers sont finalement intervenus avant l'arrivée du premier ministre. La chef Marielle Vachon aurait aimé consulter ses membres avant la cérémonie de l'entendre-cadre, mais elle dit que c'était impossible pour des raisons de confidentialité. François Legault a quant à lui rappelé qu'il ne s'agit qu'une entendre-cadre. Les négociations ne sont pas terminées. Une séance d'information s'est tenue à 17 h pour répondre aux questions des membres de la communauté Innu.
0: Je vais maintenant rejoindre Marie-Ève Lamonde de SEMA TV, parce que dans la région de Montmagny-Lillet, les motoneigistes sont pris en otage par l'industrie forestière et on veut en savoir plus long. Alors, Marie-Ève Lamonde, bonjour.
1: Bonjour, Martin. Effectivement, oui. vendredi dernier, j'ai reçu un appel de la Fédération des clubs de motoneigistes motone du Québec oui. pour nous informer que tous les droits de passage dans Montmagny-Lillet ont été retirés. Euh, la décision a été prise par l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches et Monsieur Bruno Roubé, qui est administrateur pour la région de Chaudière-Appalaches de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, précisait que c'est important que les motoneigistes ne circulent pas sur les sentiers qui sont présentement fermés parce que des les amendes pourraient être émises, bien sûr, puis on pourrait perdre des droits de passage éventuellement pour les années à venir.
0: Marie-Ève, comment se fait-il que les pistes sont maintenant fermées?
1: Bien, c'est très, très simple, puis en même temps, c'est compliqué. <rire> Je vous explique. Oui. Donc, le syndic les producteurs de bois de la Côte-Sud ont lancé un appel à l'Association des propriétaires de boisier privé des Appalaches pour tenter de résoudre le problème, d'ailleurs, de la fermeture des sentiers. Il faut savoir que les droits de passage, c'est très, très fragile. On peut les retirer. C'est un privilège qui est donné par les propriétaires des terres pour que les motonegistes, les quadistes, et les autres sportifs du genre puissent avoir accès, on peut retirer ça n'importe quand. Donc,
0: c'est à renouveler c à chaque année, ces autorisations-là. On doit les renouveler à chaque absolument,
1: année. Absolument, absolument. Donc, okay. c'est une négociation qui se fait, entre autres, avec la Fédération des clubs de motonegistes du oui. Québec. Mais là, le conflit vient que le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, ben, ils ont publié un communiqué en fin de semaine, un communiqué de presse, pour dénoncer, la décision de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches qui prennent en otage la population de la Côte du Sud en exposant les producteurs de bois à de potentielles poursuites civiles. Et c'est dans le but de tenter d'influencer une décision du tribunal. Je t'explique, Martin. Oui, euh, c'est un peu compliqué, la... oui. Les propriétaires de boisier privé des Appalaches précisent de ne pas avoir de conflit avec personne dans le dossier. Par contre, ils sont en désaccord avec un projet de mise en marché sur le bois de siège de déroulage qui a été déposé par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. Donc, l'association des propriétaires de boisés privé des Appalaches a décidé de fermer les sentiers de, de motonnage justement parce que le syndicat n'a pas voulu négocier avec eux. Donc, le conflit vient de là et c'est pour ça que les motoneigistes sont un peu pris en otage. Mais on s'avouera, Martin, que présentement, il n'y a oui. pas de neige. Donc, déjà, la saison de motoneige était, était pas très, très belle, disons, pour les amateurs, malheureusement.
0: Non, c'est comme ça Alors, partout, partout au Québec. Le
1: conflit, est que L'association euh, des propriétaires de boisés privés des Appalaches dit que le syndicat veut tout contrôler il veut contrôler avec qui se vend le bois, qui oui. va le transporter, oui. tout, et ce sera plus les propriétaires, donc, qui vont prendre ces décisions-là, mais simplement le syndicat. Donc, selon Reynald Nadeau, qui est de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, oui. ça fait deux ans que le côté exclusif est en négociation. Et c'est de ça c'est de là que découle tout ce conflit-là. Donc, ça fait environ deux ans dans cette situation-là. Donc, le syndicat a rappelé que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a tenu des audiences publiques ayant pour but d'autoriser de refuser la mise en place de cette agence de vente-là. C'était oui. les 7 et 8 novembre euh, derniers. Et il y a trois régisseurs qui ont été entendus, il y a des représentations, mais l'association des propriétaires de bois privé privés des Appalaches ont dit « Nous, on ne nous a pas écoutés, on veut vraiment pas de ça ». Donc, on nous dit que la fermeture des sentiers de motoneige va se poursuivre tant et aussi longtemps que le problème sur l'exclusivité ne sera pas
0: réglé. En résumé, les propriétaires de forêts privées euh, ne veulent pas d'un monopole au niveau de l'industrie qui serait, selon eux, géré par le syndicat des producteurs, c'est bien ça. Euh, Ce n'est
1: pas tout à fait au niveau de l'industrie, parce qu'il y a oui. quand même 3000 propriétaires de boisés privés qui font partie du syndicat. C'est Seulement, lors des votes au sein du syndicat, ils ont, ils ont eu l'impression de ne pas être entendus. Et là, ils ont l'impression de se faire voler un peu leur terre. Là. Ils veulent prendre leur propre décision.
0: Et euh, comment, euh, comment se sentent les motonégistes de devenir un peu l'objet de des moyens de pression qui sont en cours? Quelles sont les réactions? Même si la saison de motoneige n'est pas particulièrement bonne cette année, mais vous avez quoi comme réaction de se faire prendre en otage comme ça, dans un conflit qui, au préalable, ne les regarde pas là, comme tel? Je
1: t'avouerais, Martin, que je n'ai pas parlé à des motoneigistes parce qu'ils sont ouais. bien durs à trouver ces temps-ci, parce que justement, il n'y a pas
0: de neige. Ce <rire> pas drôle, mais quand même. Mais euh, c'est une situation assez particulière. Pensez-vous que ça va se régler dans le courant des prochaines semaines ou déjà, il faut penser à la saison prochaine pour voir comment les choses vont se placer?
1: Évidemment, on se croise les doigts, on n'a pas d'informations à ce niveau-là, on espère que la saison de motoneige pourra reprendre son envol, sinon bien sûr, il y a de longs détours à faire là pour pouvoir passer parce que ça on, on parle d'un avis qui concerne certaines portions seulement, oui. donc les oui. sentiers 5 55 547, 551 et 557 qui sont dans le secteur de montmagny villet seulement. Donc, c'est vraiment le secteur où il va falloir faire un grand détour ou trouver des solutions parce que pour le moment, ailleurs au Québec, il n'y a pas de problème.
0: Alors, on va espérer deux choses. D'abord, que les parties se parlent et ensuite que Mère Nature vous aide, justement, à ce qu'on puisse utiliser <rires> les sentiers. <Des> <rires> Marie-Ève Lamonde, merci beaucoup et au plaisir. Des sinistrés des inondations du 1er mai dernier à Baie-Saint-Paul ont participé au dernier conseil de ville de leur municipalité. Ils ont témoigné des difficultés qu'ils rencontrent avec la sécurité publique pour obtenir des fonds pour rénover leur maison ou encore des difficultés rencontrées dans l'obtention d'un permis de démolition. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO.
6: Cela fait maintenant plus de neuf mois que les sinistrés de la rue Saint-Joseph sont plongés dans les dédales administratifs et émotifs de l'indemnisation. Immuniser ou démolir, là est la question.
7: Tant de règlements tant de lois examinées, tant de règlements lus, tant de rencontres avec les différentes instances du ministère de la Sécurité publique, tant de rencontres avec les fonctionnaires de la Ville, tant de rencontres avec les élus, tant de pages et de pages écrites et déposées à la Ville pour essayer de me faire comprendre.
6: Bien que chaque cas soit différent, en ce qui concerne le gîte Le Clocheton, la haute valeur patrimoniale du bâtiment impliquait l'évaluation de tous les scénarios possibles avant d'accorder le permis de démolition demandé.
5: Vous vous souvenez, ceux et celles qui ont suivi le dossier depuis le début, euh, il y avait eu refus d'émettre le, le permis de démolition. On avait demandé quand même des, euh, des documents supplémentaires. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Il y a eu un carnet de santé, il y a eu un, une architecte qui est venue sur les lieux. Je crois qu'on s'est donné quand même différentes possibilités. On a essayé plein de choses aussi de la part des propriétaires. Il y a eu une mise en vente qui s'est effectuée à l'aube du temps des Fêtes. Il y a eu plusieurs choses qui ont qui été essayées. Et on en vient à la conclusion que tout a été essayé.
6: Pour Mme Robin, propriétaire du gîte Le Clocheton, devenu l'emblème de la question, il était évident depuis le début que la démolition était la seule avenue raisonnable.
7: Enfin. Les élus de la ville ont réfléchi, ils ont lu, ils ont écouté et ils ont pris, je pense, la seule décision sensée en fonction des coûts énormes pour immuniser et restaurer cette belle maison de la rue Saint-Joseph.
6: En ce lundi 12 février 2024, l'annonce est faite. Les coûts d'immunisation et de remise en état estimés à plus d'un million de dollars, la municipalité donne son accord pour la démolition du 50 rue Saint-Joseph.
5: Donc ce soir, on vient permettre la démolition, mais la démolition ne s'effectuera pas demain matin. Là, il y a encore des délais et on a quand même bon espoir d'arriver avec un, un certain règlement euh, qui pourrait arriver avec un acheteur potentiel. Mais comme je vous le dis, ce qui est à retenir, c'est qu'on a essayé bien des scénarios et là, s'il arrive un autre scénario, bien, on, on sera bien heureux tout le monde aussi de voir la résidence là, euh, préservée.
6: Un délai de 90 jours est encore à prévoir, le temps que la MRC donne aussi son aval. D'ici là, l'achat du clocheton est encore possible.
7: Je pense que plusieurs personnes qui aimaient le patrimoine et qui se sont vivement opposées à sa démolition devraient se regrouper pour l'acheter et la rénover.
6: En parallèle à cette histoire, d'autres résidents du quartier ont pour leur part mis leur énergie dans l'immunisation.
8: On se fait un peu donner la conviction qu'on s'en allait dans le bon sens en essayant de sauver notre maison, en l'élevant, en bougeant du trottoir et puis en faisant, euh, faisant la job. On a signé ensuite avec la sécurité publique en disant que oui, on, on, on s'engage à surélever notre maison, euh, et puis, qu si, advenant d'autres inondations, on n'aurait plus jamais de soutien de la sécurité publique, c'est correct, je ne veux plus jamais d'y avec eux autres <rire> cette année, pas de problème.
6: La procédure qui semblait au départ raisonnable se transforme peu à peu en cadeau empoisonné, selon Yves Giroux, qui est parmi les premiers propriétaires de la rue à entreprendre les travaux.
8: Bien, au départ, on pense que tout est couvert à 90 sauf que plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas vrai et puis qu'on ne sait pas, on est dans le flou. Puis euh, nous, on a soulevé la maison, ensuite on a fait faire l'intérieur, tu soulèves la maison, tu enlèves ton plancher, les murs, il faut qu'ils partent avec. Toutes des choses que, à, dans le constat de dommage du départ, c'était pas, pas pensé, c'était pas... Euh, OK, les, 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 la salle de bain s'en va au grand complet, parce que quand t'enlèves le plancher, t'enlèves le mur, mais tout est parti, la céramique se défait, puis euh, tu enlèves tout, t'sais. Mais refaire tout ça, ce n'était pas, pas, pas estimé dans le, dans le constat de dommage du départ.
6: Ces coûts additionnels reliés à l'effort de préservation des maisons n'étant pas considérés par les programmes d'indemnisation, Yves Giroux remet en question la réelle valeur du soutien offert et souligne l'épuisement et le stress financier qui les poursuit depuis le 1er mai 2023.
8: On, je viens ici vous parler parce que, on se sent un peu abandonné. Tout le monde, on, on, on a le même au bas chacun de notre côté. Nous, on a été les premiers à le faire, l'élévation de la maison. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'autres de mes voisins qui y pensent. Mais beaucoup d'entre de, eux, c'est des retraités. Est-ce qu'ils ont la capacité d'emprunt que, que peut-être, il y en a d'autres, oui, OK, leur maison est peut-être payée, mais c'est une autre affaire, tu sais. est-ce que tu as l'énergie de te battre avec la, la sécurité publique pour toutes les billes de 500$? Parce que c'est ça qui se passe.
6: Monsieur Giroud demande à la municipalité de maintenir son soutien et l'encadrement des procédures d'indemnisation avec les différents ministères tout au long de la démarche d'immunisation. Sans quoi, selon lui, plusieurs propriétaires pourraient se décourager et opter pour la démolition.
5: Ce que je peux vous dire, M. Giroux, on va vous accompagner ainsi que les autres présidents de la rue Saint-Joseph du mieux qu'on le peut. Et encore demain matin, on va travailler justement pour essayer de faire pression sur le ministère de la Sécurité publique pour bonifier l'aide financière dans les cas auxquels vous avez fait référence.
6: Ajoutons qu'une aide financière supplémentaire de 750 000 soit 75 000 par maison, vient d'être annoncée par le ministère de la Culture et des Communications.
0: Thierry Aroun de la télévision du Rocher-Percé dresse un bilan de la dernière rencontre du conseil municipal de Percé le 6 février dernier. Il a été notamment question de civilité et de respect lors de la période de questions des citoyens.
9: La dernière séance municipale à Percé a été, entre autres, l'occasion tant pour la mairesse Cathy Poirier que pour les citoyens présents de remettre les pendules à l'heure face au manque de bienséance lors de la période des questions depuis quelque temps. Si d'entrée de jeu, la mairesse a tenu à féliciter les organisateurs de la 15e édition de la journée de la marmotte à Val d'espoir, de même que les commerçants de percée qui demeurent ouverts ces temps-ci, ce qui, selon elle, rend la vie plus agréable dans le village, elle a tenu à rappeler que le décorum, le calme et la civilité doivent être de mise histoire d'assurer la bonne marche de la séance. À cela, un citoyen, lors de la période des questions, a repris la balle au bon en critiquant la mairesse quant à ses propres agissements, un échange qui a mené à une certaine concorde entre les deux. Enfin, un commerçant a à son tour tenu à remettre les pendules à l'heure en critiquant le comportement de certains citoyens, en saluant l'idée de la redevance touristique, prenant ainsi le contre-pied des commentaires émis lors des séances précédentes, et en vantant le travail des conseillers municipaux qui pour un en particulier, a été pour le moins écorché. Voici mon reportage.
10: Je voudrais féliciter, euh, vous savez, le 2 février dernier, il y avait une activité sur le territoire de Percy, donc euh, notre de la marmotte nationale, qui était avant l'espoir du matin. Donc, euh, je tiens à féliciter, évidemment, les bénévoles, euh, les organisateurs de l'événement. C'est toujours agréable de voir les gens, d'être disponibles sur place. Il y avait une belle participation. Et pour la première fois, il ne faisait pas trop froid cette année. Donc, euh, on est très contents. Puis, euh, je tiens à féliciter les gens euh, pour, ce, pour ce moment. Euh, tant dans les félicitations, je tiens aussi à féliciter euh, les commerces de Percé qui sont ouverts euh, cet hiver. Euh, je n'en ai pas parlé depuis les derniers mois, mais dans les dernières fins de semaine, je fais du marché à Percé le dimanche après-midi pour constater qu'il y a des voitures stationnées partout, il y a des gens qui marchent sur la promenade, il y a des gens qui marchent sur le quai, il y a des gens au pavillon des Grandes Marées, au parc des Moirins, il y a des gens qui sont dans les commerces, je ne veux pas les nommer, mais les commerces qui sont ouverts. Donc, encore une fois, euh, j'ai trouvé ça les dernières fins de semaine, super agréable de constater cette belle achalandage-là. C'était beau, c'est agréable de voir ça. Euh, longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens circuler comme ça euh, en plein fin janvier, mois de février. c'est un petit, euh, petit salut que j'ai envie de faire pour dire euh, bravo, euh, bravo à, cette, euh, belle, à ces belles initiatives. En dernier lieu, j'ai envie de revenir un peu sur la séance du mois de juin, janvier dernier, pas du mois de juin, pardon, du mois de janvier dernier, où euh, on a senti beaucoup, beaucoup d'envolés de, de, euh, dans la salle. C'est des moments pour venir exprimer nos pensées. C'est tout à fait légitime. Mais ce que je vais demander ce soir, c'est un peu de décorum. Hein? Euh, je demande un peu plus de civilité, s'il vous plaît. On laisse les gens parler. J'aimerais bien qu'on me laisse répondre quand il y a des questions qui nous sont adressées. Euh, et on va laisser le temps aux gens de parler. Ça va de soi, mais s'il vous plaît, on reste calme. C'est plus, plus agréable pour tout le monde. Pas l'intention de faire des spectacles à, dans, dans, dans la du Québec à tous les mois. Je pense qu'on peut se parler de façon civilisée. Autre information par rapport à la séance de à la période de questions, s'il vous plaît, pour le décorum. C'est pas moi qui choisis les règles. Le décorum, c'est de s'adresser à la présidente de l'Assemblée. Si vous avez des questions à poser, vous les adressez à moi et je redirigerai vers les personnes en mesure de répondre, si c'est Mme Hubert, si c'est les membres du conseil, si c'est la direction générale. Je vais laisser la parole, il n'y a aucun problème. Une question de décorum et de s'il vous plaît, on respecte ça pour le bien-être de tous.
2: Non, je vais revenir sur euh, ce que vous disiez, euh, Mme Hubert, euh, sujet de, euh, de la réunion du mois passé. Comme vous pouvez le voir, tout le monde pense que c'est ceux qui sont au micro qui euh, parlent trop fort ou quoi que ce soit. Mais vous venez de voir, même là, le premier qui est passé, arrêtez donc de couper la parole, de couper la parole et laissez donc le monde parler. Ça a été ça tout, toute le mois la, la dernière réunion.
10: C'est un endroit pour poser des questions. Venez ici pour me poser des questions, poser des questions à des gens qui sont ici. Si vous posez des questions, vous ne vous laissez pas le temps de répondre. C'est pas à hey, pas un micro pour venir faire une exposition, c'est un micro pour venir poser des questions. Si vous ne vous permettez pas de répondre, je vous enfilez une deuxième question, une troisième question. C'est normal qu'à un moment donné, je vais vous dire ça ça. Laissez-moi répondre à votre première question. Je vais vous relasser la parole, puis je vais vous demander de poser une deuxième question. Je vais répondre à votre deuxième question.
2: Il faut me laisser le temps de répondre. C'est un endroit pour poser des questions. Faut que laisser le monde aussi, c'est du temps de finir leurs questions avant d'enchaîner, toujours toujours embarquer. Je vais votre prendre note. Vous pouvez prendre note aussi que nous autres, quand on part, quand on est parti de la dernière réunion, on n'a pas pitché notre mmh. micro sur la table. Regardez bien la réunion, ce que vous avez fait, c'est ça. Okay.
11: Go! Bon. Ceux qui savent pas, je me présente. Nélès, je suis le propriétaire de la micro brasserie Teribou, ancien conseiller municipal, et je conseillerais fortement certains citoyens à se présenter pour savoir c'est quoi le rôle d'un conseiller, incidemment. Un conseiller, c'est pas seulement deux réunions par mois, c'est des réunions plusieurs fois par semaine pendant. Quand vous faites le budget, c'est jusqu'à 5 à 6 fois par semaine. Donc, si la personne ne se présente pas une fois par mois, ça peut arriver, comme dans n'importe quel travail, comme n'importe quel entrepreneur et les employés. Une autre chose que je trouve un peu spéciale... Excuse-moi, je vais faire mes commentaires, je vais poser des questions par si la suite. -vous beaucoup de
10: temps ce soir pour les commentaires.
11: Oui, ouais. euh, <rire> je jamais vu moi. ça c'est la première fois, que je vois ça, mais je trouve ça le fun. Tu sais, on a eu la, la chance de pouvoir faire une redevance touristique à personne. Au lieu d'avoir des gens qui, étaient, qui ont vu travailler en équipe, on a des gens qui ont été contre la mairie, contre la mairesse, on s'est attaqué à la mairesse. Sincèrement, moi, je trouve ça déplorable. Percé, on a 500 000 personnes qui viennent par année. C'est de -ce donner à la redevance, toi Hein C'est -ce ta donné à la redevance Donne-moi deux secondes, le temps de finir, je vais tout te donner mon temps. si tu veux. Ouais. On peut te chercher. Les redevances, là. La redevance aussi, qu'en tant que telle, est-ce qu'elle est louable La réponse est oui. Est-ce qu'un modèle qui était proposé est améliorable La réponse est oui, oui. oui. Par contre, c'est qui c'est qui a levé la main, qui s'est assis, qui a décidé, on va travailler ensemble. C'est qui c'est qui a voulu travailler, donner Marie. Oh, un main à Mairie Non non, regarde, je non je non, je regarde, qui écouté
2: toutes les réunions, toi. Écoute, et toutes les réunions, toi. Ça choque, là-dessus. Nous assurons, s'il vous plaît. Nous assurons. C'est la première fois. Je te regarde. Écoute,
11: moi ce que je dis, il y a une solution. Si on la... si, est tu sais, on... oui. besoin si de trouver une raison, tu sais... des raisons c'est facile. On a une possibilité, il y a des villes comme la ville de Mont-Tremblant qui l'utilise, de la devance touristique. Il y a-t-il bien des citoyens qui se plaignent de ça Il y a-t-il bien des touristes à Mont-Tremblant oh, bon, Mont qui ont rêvé de faire du tour pas de mes budgets. Oui, mais écoutez écoutez, écoutez, écoutez. Oh, monsieur, Mont-Tremblant. 3 200 citoyens qui payent des taxes municipales de payer pour les 500 000 touristes. Est-ce que les touristes peuvent contribuer À partir de cette prémisse-là, est-ce qu'on peut travailler et bâtir là-dessus La là, réponse est oui. Est-ce qu'on l'a fait Est-ce qu'on y travaille à de part et Je ne pense pas. Okay, une chose. Deuxième chose, on veut faire du développement à Percy. Pourquoi Parce qu'on veut chercher des revenus. Des revenus On a des taxes municipales, on a des taxes des entreprises, on a des subventions quand on fait des projets, par exemple le développement du Piémont. Le montant qu'on qu va avoir en 3 pour, pour pouvoir développer la rue, c'est combien? 650 000 pour ce mois Donc, Est-ce qu'on peut se passer de ça et aller en règlement de la rue qu'on est en 2016? Est-ce qu'on peut vraiment s'en aller sous terre une autre fois? La réponse, est non. Pourquoi? Parce qu'en faisant venir des commerces, en attirant des gens, bien, on fait chercher des revenus, on devient attractif. Le problème qu'on a perçu aussi, c'est d'attirer des familles. On a des familles qui ont besoin de venir créer des emplois. Nous, chez, dans notre emploi chez Pete on a créé plusieurs emplois. Il y a beaucoup de jeunes familles qui sont venues chez nous. C'est des, des, des victoires qui arrivent à la ville de Percy. Donc, si on revient, puisque je trouve ça plat, moi de mon côté, j'aimerais, jamais, auprès des citoyens, moi je suis prêt à m'asseoir n'importe quand avec n'importe quelle entreprise, n'importe quel entrepreneur qui est capable de faire un pas en avant et se dire écoutez, là, de la redevance, on est capable de la faire. On va la bâtir conjointement puis on va arrêter de se tirer des boulets de bord et d'autre. Moi, ce que je vois, ça me donne-tu réellement le goût de venir à une réunion de municipal avec le ton qu'il a en ce moment? Premièrement, on a juste des gens qui viennent critiquer, on n'apporte pas de solution. Ce que je souhaite, c'est une m'asseoir puis trouver des solutions pour que la ville aille bien, pour qu'une qu école primaire finisse par à, à, à ouvrir et aperçu au centre-ville. C'est pas normal qu'une ville n'ait pas son école primaire dans son centre-ville. Puis en ce moment, c'est ça qui se passe. On a des gens qui sont contre la mairie. Je vous mets au défi de vous présenter et de faire la job qu'ils font ces gens-là. N'importe quoi, va. va me présenter, moi ça va. Présente-toi. Je vous propose, ouais. je vous propose. Ouais. Je, pr je, pr 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 je vous présente. Et là, pas, on, a, on a vraiment des exemples parfaits de gens de ça, mais ça c'est pas grave. Ils vont se présenter, ils vont faire leurs erreurs pour être capables de voir. Moi, ce que je oh. propose, quand on voit ces gens-là, ils savent qu'ils se donnent, tu sais, je peux ouais. comprendre qu'on peut les critiquer. Je peux comprendre. Ouais. Tout le monde il n'y a personne de parfait. Mais essayons-nous, trouvons une solution. Travaillons ensemble de trouver des raisons, des, pas des raisons, mais des solutions aux problèmes qu'on a parce qu'il y en a. Percé, on assiste sur un joyau pour qu'on cause la grande creuse à côté à côté. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des gens qui veulent pas traîner. C'est ça, je
0: pense, tous nos reportages sur notre site Internet. La 86e saison de pêche au Poulamont sur la rivière Sainte-Anne tire à sa fin et Charles Laviolette de CJSR. Nous informons que pas moins de 100 000 pêcheurs se sont rendus sur les lieux et qu'ils ont capturé un minimum d'un million de poulamont.
12: C'est en 1939 qu'un épicier de sainte anne la pérade en prélevant des blocs de glace sur la rivière, a constaté que des bancs de petits poissons peuplaient la Sainte-Anne en hiver. La pêche au poulamont était née. La pêche au poisson des Chenaux en est à sa 86e édition et sa popularité ne se dément pas. Encore cette année, la saison de pêche sur la glace qui tire à sa fin permettra à environ 100 000 pêcheurs de pêcher un million de poules en Nous avons rencontré Steve Massicotte, porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne.
13: L'Association des pourvoyeurs, c'est 19 pourvoiries. C'est sur environ 2 km de rivière. C'est 340 chalets qui sont installés. Donc, C'est de la pêche qui se fait autant de jour que de nuit. Donc, c'est de 8 h le matin à 6 h le soir ou de 8 h le soir à 6 h le lendemain matin. Donc, les gens pêchent à l'intérieur des chalets de pêche. Donc, vraiment, il y a un petit poêle à bois, il y a les lignes de fournis, souvent divan, table et chaises. Donc, c'est très confortable. Beau temps, mauvais temps, donc les gens là, peuvent venir là, à la pêche chez nous puis profiter là, des activités qu'il y a sur la rivière. Nous, ici, ça a commencé en 1939. Donc, euh, c'est dans le fond, c'est un épicier qui est descendu sur la rivière pour euh, prendre des blocs de glace et s'est euh, aperçu qu'il y avait du poisson dans la rivière et on commençait à pêcher. Euh, les gens arrivaient par train, euh, c'était les cabanes embarquées avec des chevaux. Euh, les, la glace, on la sciait avec des galants d'or qui est des grandes scies à la main. Donc, euh, par la suite, bien là, est arrivé les six mécaniques. Donc, c'était plus facile de faire les trous dans la rivière, les tracteurs. Et en 1976, s'est créé l'Association des pourvoyeurs là, de la rivière Sainte-Anne. Et là, maintenant, on est rendu à notre 86e édition déjà. Et c'est une pêche qui, dans le passé, était très festive de nuit. Maintenant, c'est rendu très familial. Donc, euh, c'est le jour, les samedis jours, dimanches dimanche de jour, plein de familles, plein de jeux gonflables, plein de Les gens peuvent s'amuser, patiner. Donc, ce n'est pas juste de la pêche, mais c'est aussi là, des activités pleinaires. Ici, c'est notre date d'ouverture officielle du ministère de la Fonte, c'est le 26 décembre. Donc, euh, normalement, quand on a du froid, le euh, 26 décembre, on commence notre saison, puis ça se termine toujours vers euh, la mi-fin février. Donc euh, cette année, malheureusement, avec la température, le 18 décembre, il est arrivé un coup d'eau. Donc, euh, on a eu à peu près là, 100 mm de pluie totale. Fait que la, la glace n'a pas pu résister. Donc, il a fallu repartir la saison. Donc, à partir du 15 janvier, là, on a recommencé. Et ça fait une courte saison cette année. Mais depuis les 10 dernières années, dans le fond, c'est à peu près, là, on a eu peut-être deux, trois bonnes années où on a pu commencer le 26 décembre. Donc, il faut faire avec dame nature. Depuis les 10 dernières années, le réchauffement climatique, etc., donc c'est plus difficile. Mais il faut attendre du froid. Nous, dès qu'il y a des nuits à moins 15 et que la rivière gèle, on l'arrose, donc on épaissit notre couvert de glace. Quand on embarque dessus, il y a 12 pouces de glace, donc c'est sécuritaire. On fait les installations électriques, les chalets de pêche, puis après ça, là, les gens peuvent finir sur la rivière. Sur la rivière Sainte-Anne, c'est par centaines de millions de petits poissons des chenots là, qui rentrent à partir du, à peu près du 10 décembre jusqu'à la fin février. Donc, c'est dans ces centaines de millions de poulamont, on en pêche environ dans l'hiver à peu près un million. Euh, on prône beaucoup la remise à l'eau pour préserver l'espèce. Et les plus gros spécimens, bien, les gens peuvent les garder, puis les consommer, faire des recettes avec. Euh, la semaine passée, on a cuisiné, on a fait même des burgers de poules à mons. Fait que Vraiment, il y a plein, plein de choses à faire. On fournit un petit livre de recettes et un petit pamphlet comment arranger notre poisson. Dans une année normale, on va chercher 100 000 visiteurs. Euh, c'est des retombées économiques pour environ 6 millions pour la Mauricie. Donc, écoute, c'est des gens qui bon, vont dormir ici, qui vont aller consommer dans un restaurant, qui, euh, qui vont bouger, qui vont faire bouger la, la municipalité. C'est beaucoup le 514, 450, donc tout le secteur de Montréal euh, et les environs. Sinon, on a beaucoup aussi de Québec, euh, de Trois-Rivières, de la Mauricie aussi, c'est important. On a une clientèle aussi asiatique qui vient du quartier chinois de Montréal, qui vient aussi de Toronto. Donc, on a une belle clientèle russe aussi qui vient. Donc, pour nous, là, c'est vraiment... Là, on a des gens de peu partout à travers le Québec, du Canada et on a une clientèle aussi internationale.
1: Les gens adorent ça quand ils arrivent. Puis il y a plein, plein, plein d'activités. Plein d'activités sur la glace. Puis en fin de semaine, on avait un violoniste, on avait un guitariste. On, il y a de l'ambiance toute, toute la fin de semaine. Mmh. Là, on va avoir de la visite.
11: 75 ans, c'est 16 ans que je pêche, que j'ai commencé à pêcher, j'avais 5 ans. Puis là, j'en ai 81. Si tu mets des personnes qui s'occupent pas de leur qui ne changent pas le foie, ben tu vas rester avec euh, très peu de poissons. Ça, c'est du foie de lard. OK, merci. Mais...
1: Voilà! l'association demande, euh, quand le poisson n'est pas blessé et puis qui est petit, il appelle ça la remise à l'eau. Alors, lui, je le retourne, il n'est pas blessé du tout. Bon, il est parti.
13: Ben nous, dans le fond, écoute, c'est notre dernier week-end, donc on invite les gens. Il reste encore de la place le samedi et dimanche, donc les gens viennent la fin de semaine. Sinon, euh, regarde, euh, aujourd'hui, et demain, là, jeudi, vendredi, il reste de la place aussi. Donc vraiment, c'est on veut finir ça en beauté. Il va faire froid, il va faire beau. Donc les gens viennent nous voir et ça s'attend de la pérade qui visite les petits poissons pour avoir plus d'informations.
0: Imaginez des porcs nourris aux tourteaux de noisettes, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et dont la viande est transformée en fine charcuterie, le tout dans une démarche respectueuse de l'environnement. C'est ce que réalisent trois entreprises de la Naudière, nous rapporte Daniel Yvon de CTRB. C'est vraiment euh, une vision euh, nouvelle de ce qu'on qu propose au niveau de
14: la mise en marché d'un produit agricole responsable du début à la fin. Donc, euh,
15: notre collaboration a été possible grâce à une vision en commun, une vision de rigueur, une vision d'authenticité et une vision d'excellence. Ça nous a fait réaliser que nous étions à mesure d'additionner nos efforts pour créer un projet encore plus grand que chacune de nos compétences. C'est là qu'un rêve est né. Au fil de nos diverses rencontres, on a développé euh, une complicité et puis ça nous a permis vraiment de, de bâtir des, une relation solide et ça nous a amené à vouloir réaliser le rêve de produire des charcuteries qui rivalisent avec les meilleurs de ce monde, tout simplement, ni plus ni moins. L'objectif est quand même très haut. Mais on a tout en main pour pouvoir le faire. On a vraiment un, un terroir exceptionnel au Québec. Alors, il s'agit de mettre les efforts en commun pour
14: atteindre cet objectif-là. On a planté des arbres il y a 16 ans. On a attendu, on récolte les noix. On travaille fort, autrement dit. On arrive à la fin, on les casse. Puis quand on les casse, surprise, ça fait beaucoup de poudre. Puis cette poudre-là, on ne pouvait pas la perdre. Ça représente peut-être un tiers de ce qui est mangeable, qui tombe sous forme de poudre quand on casse la noix. Donc, on avait énormément de pertes. Puis, on s'est dit, ben cette, cette poudre-là, on peut essayer de faire de l'huile avec. Donc, recherche, recherche, on trouve un presse-huile. On arrive à faire de l'huile qu'on vend maintenant ici. Puis, quand on fait l'huile, l'huile sort, mais il reste ce qu'on appelle le, le tourteau. tourteau. Bon, le tourteau, c'est le résidu de protéiné, très protéiné, mais sans lipides, parce qu'on a extrait les lipides, mais il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de saveurs. Puis ce tourteau-là, euh, on a fait des choses, on a fait des tests, par exemple, de l'alcool, de euh, l'alcool aromatisé, etc. Bon. Mais on en produit beaucoup plus que ce qu'on est capable de vendre sous forme, par exemple, d'aromates pour, les, pour les, les alcools. Et là, le tourteau, la chance d'avoir dans la Naudière, à saint cutte -de des gens qui travaillent un port d'une race exceptionnelle, qui sont ouverts, d'ailleurs, à ce partenariat-là, parce que c'est quand même à petite échelle, donc il faut avoir l'ouverture de dire « on va faire des tests, on va avancer, etc. » Donc, on a fourni le tourteau, et c'était le début de l'histoire, Essayons de nourrir des porcs pour faire un peu comme le porc espagnol, ce qu'on appelle le negra ou le jambon de serrano qui s'appelle, par exemple, jamon de bellota. C'est un jambon nourri, un cochon nourri au gland de chêne.
15: Mais le gland de chêne, ce n'est pas très bon en bouche. C'est comestible, mais le, le, le principe est vraiment, c'est le, le gras de la noix qui se transmet. Mais actuellement, en travaillant avec le torteau de, de noix et de noisettes, les saveurs qui... Qui, en, qui sortent de ça, sont vraiment exceptionnels. Donc, donc on a espoir vraiment d'aller chercher ces effleuves-là, de les reconnaître dans la viande. Donc, nous, à la ferme Beauvais, on se spécialise dans l'élevage à l'ancienne. Et le porc, c'est le porc Berkshire qui a retenu vraiment toute notre attention. Donc, vraiment, on se trouve avec un porc d'une qualité exceptionnelle. Et puis, euh, on fait l'élevage à l'ancienne. Ce, ce porc-là est naturellement résistant. Ça nous permet de l'élever en plein air sans hormones, sans antibiotiques, sans vaccins et sans médicaments. Dans le fond, la viande que ça produit est vraiment exceptionnelle aussi, très persillée, très juteuse, très savoureuse. C'est avec euh, beaucoup d'excitation et un petit peu de crainte qu'on qu a euh, introduit le tourteau. Donc, on a fait faire une analyse de laboratoire assez poussée pour savoir les, les composantes puis essayer d'évaluer la digestibilité euh, au niveau des parts. Et puis, en consultant un nutritionniste, à quelques reprises aussi, on a intégré ça dans notre ration de moulée, qui était déjà faite sur mesure avec uniquement des céréales et un peu de min minéraux. Donc, était, le but, c'était vraiment de leur offrir le mieux qu'on qu était capable. Et puis, avec le tourteau, là, ça n'a pas été long, que les, les porcs ont, ont eu vraiment un, un intérêt marqué. Maintenant, quand on nourrit les porcs, on, on leur lance des céréales, euh, le mélange déjà préparé, puis... Il en mange un peu, mais attends. il « Envoyez-moi le bon stock, là. <rire> Et puis, quand on lance le tourteau, là, il se garoche dessus. Et puis, c'est un animal qui est très, très bien adapté pour ça. Comme vous pouvez le constater, le tourteau, c'est très, très dur. Euh, ça sent très bon. moi j'en ai essayé d'en manger un peu, mais c'est trop dur. On risque de, de se blesser les mains. Mais, mais les porcs ont une dentition extrêmement résistante. Donc, eux, ils mangent ça comme des petits chewing-gums, c'est bien beau avoir le, le meilleur port au monde, mais si on ne réussit pas à le transformer euh, euh, à sa juste valeur, euh, le résultat reste pas, pas, pas égal à, à nos attentes. Et on connaissait euh, Yannick Barrette, ici présent, et à notre avis, il fait les meilleures soucis de la région. Alors, on a approché Yannick pour demander s'il voulait
12: collaborer à ce
15: projet-là. Puis, je vais le laisser vous parler un petit peu du procédé de transformation.
12: Bien, c'est ça. Moi, en fait, euh, de par mon enseignement, euh, mon mentor, c'est un Lyonnais. Euh, J'ai travaillé qu'avec des Européens, une Bretonne, un Belge, un Toulousain. Mon parcours, vraiment, euh, est, est ce que la charcuterie doit être, artisanale. Euh, on ne travaille aucunement avec des bases industrielles. Euh, c'est de travailler avec des produits d'artisans lano et québécois, des produits euh, que ce soit les fromages, les bières. Euh. Je travaille déjà avec un beau port. Moi, je, personnellement, mes produits, je travaille avec le port de chez cochon sans Façon, qui est un très beau port, mais qui est un port qui est élevé à l'intérieur. Là, là aujourd'hui, c'est de travailler avec un Berkshire, avec un avec un taux de gras quand même plus important, puis transmetteur de saveurs, très fondant, euh, avec une alimentation propre à ce cochon-là, euh, de retrouver euh, l'odeur que vous avez sentie sur le tourteau euh, à la première bouchée de façon très naturelle, là, sans, sans, sans rajout rien. Euh, pour moi, c'est franchement intéressant, puis euh, quand ils m'ont approché, c'était sûr certain que je voulais participer à ça. Que si on est capable, je pense qu'on est capable de le faire, c'est de, 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 de prendre cette viande de qualité-là et de, 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 de reproduire un peu ce qui se fait en Espagne avec la pata negra. On est absolument capable de faire ça. Euh, je travaille uniquement avec des produits, euh, poudre de jus de céleri, aucun nitrite, euh, sel de mer, sucre de canne. On laisse vraiment la vedette. La vedette, c'est la viande dans ce cas-ci. Euh, on, on va probablement y aller très très simplement euh, sans sans rajout inutile euh, on veut laisser parler la viande par elle-même je pense qu'avec euh, avec un port avec une de manière très consciencieuse comment qui s'occupe de, 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 de l'élevage de ses cochons avec le tour tournoi mon savoir faire je pense qu'on va euh, on va vous proposer des trucs franchement euh, à la hauteur de ce qu'on trouve en europe. Là.
0: Chantal Bédard de Cessure.tv s'est rendue à l'école secondaire Soulanges pour échanger avec les étudiants sur les métiers du futur dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle.
3: Le 13 mars dernier, l'organisme héros de chez s'est déplacé à l'école secondaire Soulanges afin de démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle et les métiers du futur qui en découlent. L'équipe de C'est sur la télé était présente.
16: Nous, on est là pour parler de concepts technologiques, de présenter aussi le monde de demain, comment il sera fait. Parler aussi de choses comme l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette technologie est omniprésente dans notre monde. Mais personne n'a vraiment d'informations sur tout ça.
3: Expliquez-moi en quelques mots, c'est quoi l'intelligence artificielle, le IA?
16: Ben Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça va être vraiment une machine qui a pour but d'imiter le fonctionnement du cerveau humain. Donc on va essayer de remplacer euh, des capacités humaines par l'intelligence artificielle.
3: Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la conférence?
8: Ben, je dirais euh, la, tout ce qu'il y a fait sur l'intelligence artificielle. Là, je ne pense pas qu'on était rendu
3: c'est plus genre surprenant qu'on en a vraiment beaucoup genre dans la vie tous les jours, puis on ne savait pas vraiment. Je vais peut-être être remplacé par un robot. Est-ce que ça vous fait peur un peu, cette situation-là? -ce Qu'est-ce vous... qu que ça vous crée comme sentiment?
16: Je pense pas que ça pourrait arriver, parce qu'honnêtement, euh, les humains ne peuvent pas être remplacés par ça. Là. Ils ont des émotions, puis c'est assez complexe leur tâche. Si ça
3: fait peur un peu. Là, je veux dire, moi, personnellement, je compare le lien humain entre les entreprises, puis comme ça. Qu'est-ce qui manque dans l'intelligence artificielle?
16: Ben Des émotions. Parce que sinon, ben, c'est des émotions, ouais.
3: Est-ce que la conférence devrait s'étendre à plus que les jeunes des écoles? Est-ce que ça devrait aussi être offert à la population, aux adultes de la région?
16: Probablement, parce qu'on se rend compte au final qu'on est tous acteurs hein, de ce monde-là dans lequel on vit tous ensemble, donc voilà. On privilégie pour l'instant de travailler auprès des enfants parce que c'est eux qui vont organiser notre monde de demain.
6: La fondatrice
3: de votre organisme euh, a cité une phrase très importante. Est-ce que vous pouvez me la répéter puis me
16: l'expliquer? Aujourd'hui, Ravi, elle, elle, nous dira que euh, notre mission fondatrice, c'est de transformer tous les utilisateurs en développeurs. Euh, le but de cette phrase-là, c'est vraiment de faire euh, de tous ces jeunes des acteurs de cette nouvelle technologie qui ne la subissent pas, mais qui travaillent avec elle plutôt pour les aider dans leur avenir. Voilà.
0: Sylvana Suarez de la Télévision de l'érable nous présente une initiative originale qui s'intitule « Le français sur les planches » et qui invite les jeunes à participer à une pièce de théâtre. Bonjour, Monsieur Yvonne, et bienvenue.
4: Merci, ça me fait plaisir.
0: Pourquoi est-ce que vous êtes ici à Placisville
17: aujourd'hui?
4: Ben en fait, nous, on, on reçoit régulièrement des mandats du gouvernement, pour, euh, ben, du, gouvernement du Québec principalement pour euh, réaliser des projets avec les jeunes euh, dans les écoles ou dans les municipalités. Euh, puis, euh, c'est ça, on a un projet qui, euh, qui a un lien avec le théâtre dans le but de valoriser le français auprès des jeunes, mais aussi auprès des nouveaux arrivants qui, euh, qui, sont, euh, qui viennent de s'établir dans la région.
17: D'accord. Vous êtes le directeur général des productions Jeunes Camions. Quelle est la mission de cette organisation? Euh,
4: C'est d'utiliser la vidéo ou bien euh, le théâtre pour pouvoir euh, aborder des sujets euh, variés qui concernent les jeunes principalement. Euh, Droits, obligations, responsabilités des jeunes. Euh, il y a aussi la sécurité sur la route, le théâtre, euh, la valorisation du français, euh, l'importance de bien euh, s'exprimer, euh, s'intégrer en tant que citoyen. Donc, euh, c'est très euh, le, le racisme aussi, contre le racisme, contre la violence, c'est des thèmes qu'on euh, qu aborde à travers euh, nos différentes activités.
17: Monsieur Yvonne, et pour vous, quelles sont les principales sources de distraction des jeunes, justement, par rapport à la langue française?
4: Bien, des distractions, c'est certain que... Euh, quand on fait de la promotion, disons, d'une émission de télévision, euh, ben, les jeunes, euh, euh, c'est ça, je pense, sont influencés beaucoup par les émissions américaines. Les tendances, mmh. euh, ils vont suivre justement euh, la mode américaine. Euh, c'est ça, quand je, quand je m'exprime comme ça, je ne mets pas tout le monde dans le, même, euh, dans le même bateau. Mais je vous donne un exemple. J'étais euh, en train de réaliser euh, au début de l'année, dans une école, euh, un projet en théâtre. C'était principalement des jeunes euh, qui, sont, qui viennent de, de l'extérieur. Euh, ils parlent français, c'est des francophones, sauf qu'ils ne connaissent pas du tout la culture euh, québécoise, euh, ils ne connaissent pas du tout euh, euh, les, les films, les émissions du Québec. Donc, euh, mais ils connaissent très bien les acteurs euh, anglophones, euh, les émissions anglophones, euh, bon, euh, les séries qu'ils qui, qui, qui écoutent, qu'ils suivent sur Netflix ou euh, sur, euh, euh, sur Prime. Tout est en anglais, donc euh, c'est certain que ça, c'est très fort. Il y a beaucoup de travail à faire, je pense, pour valoriser la culture du Québec auprès des jeunes,
17: et comment est-ce que le théâtre peut aider justement à préserver les, les français ben, social, oui. ben le français
4: social? D'abord, le texte des pièces de théâtre, c'est écrit euh, en, en français. Euh, ceux qui ont participé à la création des textes, c'est des élèves qui sont en théâtre. Euh, puis euh, c'est ça, ils se sont prêtés au jeu d'écrire la pièce de théâtre, mais en ayant euh, une richesse de mots de, et de vocabulaire dans les différentes pièces de théâtre.
17: Et quelles sont toutes les possibilités qu'il y a pour que le projet fonctionne? comme il est né et aussi comment il se transforme dans le, dans le temps.
4: Donc, euh, quest ce qui est toujours possible, c'est de monter de toute pièce une pièce de théâtre sur scène, sur les planches. Donc, euh, de l'idée, le théâtre euh, sur les planches. Donc, euh, le français sur les planches, c'est ça par rapport au théâtre, effectivement. Donc, euh, télécharger euh, une des quatre pièces de théâtre, distribuer, euh, c'est ça, les rôles à travers, euh, c'est ça, les, les élèves dans une école ou des jeunes dans une municipalité, euh, trouver justement les accessoires, les costumes, le visuel, euh, le décor et monter la pièce de théâtre sur, euh, sur scène. Ça, ça serait notre, notre, notre idée principale, idéale, qui serait, euh, euh, c'est ça, euh, un plus, évidemment. Mais pour euh, ceux qui, ont, euh, qui veulent quel projet fonctionne, mais qui qu trouve ça trop ambitieux de monter une pièce de théâtre, on propose justement euh, un plan B, une solution euh, pour inclure le plus de jeunes euh, dans le projet euh, à travers le projet des, de, la, de la distribution des capsules, euh, pas des capsules, mais des répliques finalement à chacun des jeunes pour réaliser des petites capsules vidéo, effectivement, ouais.
17: Mais Yvonne, vous avez fait une invitation pour les jeunes au Québec, justement, à propos de la langue française. Je vous invite à voir les, les capsules vidéo et après, vous pouvez nous expliquer un peu sur ça.
4: Excellent. D'accord. On a passé un super concept. C'est vraiment pas compliqué. Tu prends
16: ton téléphone, tu demandes à un ami de te filmer et puis tu donnes vie à ta réplique.
5: Amuse-toi, tu peux faire deux, trois versions de ta réplique puis de toute façon, on va faire une sélection après
12: ça. On a hâte d'avoir les résultats. C'est très simple. Vous avez jusqu'au 1er avril pour nous partager votre réplique. C'est très facile de participer. Pour avoir toutes les informations, allez au site qui apparaît au bas de l'écran.
14: À toi, Joe.
17: On a regardé déjà la capsule vidéo. Qu'est-ce oui. que vous pouvez dire sur ça? Qu ce qu'on ben, en fait,
4: qu veut que les jeunes euh, gardent en tête, c'est que c'est simple à faire. Donc, euh, nous, on va euh, attribuer une réplique. Euh, il y en a peut-être 5000 répliques à travers les quatre pièces de théâtre, euh, principalement dans les classes de français euh, secondaire 1 à 5. Il y a même des classes en sixième année. Donc, euh, l'idée, écrivez-nous. On va vous en envoyer... Euh, une, une réplique puis euh, comme c'est expliqué dans la question vidéo euh, demande à un ami où tu peux mettre le, le, le téléphone sur un euh, euh, genre de petit trépied ou sur une tablette et tu te filmes pour qu'on puisse euh, te voir en train de, euh, de, de donner vie à ta réplique mais essaie de donner le plus d'expression possible euh, de, donner vie à une réplique finalement c'est donner une bonne intention tout ça euh, à la réplique euh, c'est ça qu'on qu va vous attribuer puis euh, le montage euh, vidéo va se faire euh, euh, pendant tout le mois d'avril. Donc, la date limite, c'est le 1er avril pour nous acheminer par courriel. Euh, c'est ça, le, euh, justement, votre capsule vidéo filmée. Donc, euh, zéro stress, ça s'adresse aux élèves qui sont en sixième année, puis aussi euh, de secondaire 1 à 5.
17: Et est-ce que l'invitation que vous faites dans la capsule vidéo est aussi pour les jeunes de la MRC de l'érable?
4: Oui, c'est tous les jeunes de partout au Québec. Euh, puis si, disons, il y a des personnalités euh, euh, locales qui veulent participer au projet, euh, on est ouvert. Ça peut être des entrepreneurs aussi, parce que, bon, on cible surtout les jeunes, mais s'il y, euh, y a des entrepreneurs locaux qui veulent jouer le jeu, euh, donner via une réplique, on les invite aussi. Euh, une participation euh, mm -hmm. collective. C'est sûr, sûr qu'avant tout, c'est les, les jeunes... Euh, euh, à qui on s'adresse, mais évidemment, euh, la MRC de l'Érable, vous êtes les bienvenus, évidemment.
17: Il n'y a pas alors une hache ciblé, non? Que... Bien,
4: on, on cible les 12, à, disons, à 17 ans. Mais c'est certain qu'on ne dira pas non à un entrepreneur qui veut s'amuser à donner une réplique, parce qu'on en a comme 5000 à peu près répliques à distribuer. Donc, on, on, est, on espère que chacun va, euh, euh, ben, va en tout cas, qu'on va réussir à rejoindre le, nos objectifs. Là. Donc, euh, voilà.
17: Et est-ce que les, les élèves qui veulent participer doivent avoir l'air appui de l'école où ils étudient?
4: Ben, idéalement, oui, mais sinon, euh, ils peuvent le faire de façon autonome sans le mentionner à l'école. Ils peuvent le faire de façon autonome, il n'y a aucun problème.
17: Mais vous avez cherché des, des subventions, des fonds pour faire les projets?
4: Ah, le fonds euh, qui nous supporte, c'est un, un fonds qui provient du gouvernement du Québec, euh, donc dans, un, euh, dans le but de valoriser justement le français auprès, de, auprès des jeunes. Voilà
17: c'est Yvonne, pour terminer, est-ce que vous pouvez donner un message à la population de la MRC de l'Orablé pour euh, bon, inviter les gens à participer? Euh,
4: je veux que les gens retiennent que c'est une activité qui est simple, c'est gratuit. Euh, puis le site web, c'est le www.jaundecamion.com. Euh, donc, euh, il faut suivre le lien du projet Le Français sur les planches. Euh, ils peuvent cliquer directement sur l'affiche puis avoir accès directement euh, au lien aussi euh, du projet euh, sur le site web, évidemment. Donc, euh, si jamais vous avez des questions, n'hésitez euh, pas, nous on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, euh, puis je rappelle que c'est le 1er avril, euh, la date limite idéalement, pour rejoindre, euh, ben, pour euh, nous envoyer votre petite capsule vidéo. Donc euh, voilà.
17: Monsieur Yvonne, merci beaucoup pour être ici et pour, bon, pour toute l'information.
4: Ça me fait plaisir.
0: À Bonaventure, Valérie Pinault de Télévague a rencontré un jeune joueur de soccer, le sympathique Félix Audet, qui a réalisé un rêve en participant à un camp organisé par la fondation du club Real Madrid.
18: Ton aventure a commencé… Quand t'as vu, tu pouvais t'inscrire à un camp du Real Madrid à Québec, qui était organisé par la fondation du Real Madrid. Euh, comment ouais. ça comment ça s'est passé ce camp-là euh, ben, c'était super le fun. J'ai appris plein d'affaires. Euh, j'ai vu euh, j'ai vu plein de monde que je connaissais pas. J'ai ajouté plein de monde sur Snapchat, pis tout ça. Puis euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé mon coach parce que même s'il parlait juste anglais, ben, il était vraiment comme de mon style. Puis il m'encourageait.
19: Ben, le World Challenge, en fait, le, le, le camp de soccer du, de la Fondation Real Madrid, ouais. c'est un camp euh, que le club du Real Madrid tient dans plusieurs pays au monde, environ une quinzaine de pays. Mm -hmm. Puis, euh, dans chaque pays où ils tiennent des camps, ils sélectionnent des joueurs pour participer au World Challenge, qui est un tournoi qui avec des équipes de chacun de ces pays-là, okay. où il y a des camps du Real Madrid.
18: À quel âge t'as commencé à jouer au soccer? Euh, ben, J'ai commencé à jouer au soccer à 4 ans. Okay. Sauf que à 4 ans, je trouvais comme... J'aimais ça, sauf que c'est niaiseux, là, mais J'ai jamais... arrêté un an parce que j'aimais pas ça mettre mes pads en dessous de mes bas. Okay. J'aimais pas ça, j'y les mettais par-dessus parce que je disais, là, mes pads sont belles, pourquoi je les mettrais pas au-dessus, tu sais? Fait que là, j'ai arrêté un an, puis j'ai recommencé huit.
19: Le coach a dû des très, très euh, bons mots pour Félix. C'était quand même assez euh, émouvant pour moi, puis euh, Geneviève, ma conjointe. Parce que, euh, c'est ça, ils ont fait 10 camps au Canada, euh, de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec. Puis, euh, le compte nous a dit qu'au niveau de, de… pas seulement au niveau du talent, mais de, disons dans le, 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 le package euh, global que Félix avait été son meilleur, euh, oui. son meilleur euh, élève, si on veut, de tous les camps qu'il avait eu au Canada. Oui, c'est ça, au niveau de l'attitude, au niveau… Euh, oui, il y avait le talent, mais il y avait aussi beaucoup… Euh, les critères de sélection étaient aussi en fonction de l'attitude… Euh, le sérieux, la passion, euh, il disait que c'était un très bon coéquipier, euh, puis que, ouais, c'est ça, il était toujours à l'écoute, toujours focus pour faire les, euh, les tâches, ou pas les tâches, mais les exercices. Fait que, ouais, ça, ça a été des très, très beaux euh, commentaires.
18: Quand j'ai su que j'étais pris, j'étais vraiment, vraiment content, sauf que, un peu après, on a checké, puis ça revenait, je pense, à 7000 quelque chose US$. Ça, c'est comme 10 000 canadiens. Ben, on a porté à la campagne de GoFundMe puis on est déjà rendu à 10 000 On a, on a déjà tout l'argent. Tu pratiques-tu souvent à la maison? Euh, oui, oui, beaucoup, beaucoup. Euh, je pratique euh, pour moi là, tous les jours. Euh, là, un peu moins parce que il y avait la patinoire qu'on vient de faire. Puis, tu sais, il euh, commence à faire frais, puis il neige, puis mouille plus, puis ouais. tout ça. Mais euh, l'été, je pratique euh, pratiquement tous les jours. Puis euh, je regarde souvent des vidéos de joueurs de soccer. Puis de, ouais. pour euh, les skills, mon c'est Ronaldo. Donc je regarde tout ça, je pratique, je pratique. Puis après ça, quand j'arrive d'un match, j'essaie de les faire. J'ai starté un comité soccer. Euh, en fait, c'est mon prof qui me l'a proposé. Okay. Puis euh, moi, j'ai dit, ah, oh, c'est sûr. Puis là, pris, euh, on a pris 4-5 de mes chums. Ce qu'on faisait, c'est que tous les vendredis après-midi, dernière période, mm -hmm. on passait dans les classes. Puis, on prenait chaque inscription de soccer. « Qui veut jouer au soccer dans la classe de Madame Josée? »« Qui veut jouer au soccer dans la classe de Mme Et Avec tu veux, dans toutes les classes de 6 sixième à première année. Puis, on faisait des équipes avec un horaire de terrain qui, comme, qui changeait à toutes les récréations. tarrêtes un message pour les autres jeunes qui ont une passion comme toi pour un sport? Ah, oui, oui. Euh, comme, n'hésitez pas, puis même si vous n'êtes pas bon, jouer parce que... Moi, au début, j'étais pas bon. J'avais tout le temps les cheveux d'en face, puis je faisais jamais de but. Sauf que j'aimais ça pareil, puis je me pratiquais, puis je devenu plus bon, puis n'hésitez pas, disiez-vous pas, ah oh ouais, mais lui, ça se peut qu'il me pose je suis plus petit, puis tu sais, je suis un des plus petits de ma gang d'amis, puis tu sais, je suis un des meilleurs aussi, tu sais. Puis regarde, Lionel Messi, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, puis il a 8 ballons d'or, mais il est grand comme mon père, il est comme 1m60, tu sais. Enfin, de la taille, ça compte pas. C'est pas besoin d'être un gros, euh, un gros beef de football là, pour, pour jouer au soccer. Puis tant que vous, tant que vous aimez ça, ben jouez puis essayez. Bien, merci, Félix. Bien, de rien.
0: C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les télévisions communautaires ayant participé à sa réalisation et je vous dis à la prochaine.